0: Pourquoi est-ce que moi je devrais m'abonner à cette newsletter Quel est l'intérêt pour moi Et on a souvent tendance à oublier ça quand on fait de la pub, à se mettre à la place de la personne qu'on veut, qu'on veut toucher.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced
0: Bienvenue dans Open O no le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle Neomédia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut utiliser la publicité Facebook pour promouvoir une newsletter. Contrairement à l'habitude, cette semaine, il n'y aura pas d'actualité des Facebook Ads ni de questions d'auditeurs. Je vous avoue que j'étais sous l'eau entre les quelques jours de vacances de la Toussaint et une charge de travail qui se densifie à l'approche de la fin de l'année. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de, de faire ça correctement, donc je préfère ne pas le faire. Je ne le fais pas sur le podcast, par contre, je, j'ai toujours dans ma newsletter qui sort le jour d'après la publication du podcast. Il y aura donc le jeudi 11 novembre dans ma newsletter, si vous voulez vous abonner, une partie sur l'actualité. J'ai quand même une petite actualité néo-médias et ensuite on rentrera directement dans le vif du sujet avec une retranscription d'un webinaire que j'ai animé pour un média qui s'appelle Bulletin, que j'aime beaucoup, dans lequel je suis venu parler de l'usage des Facebook Ads pour faire grossir l'audience du newsletter. Allez, c'est parti La seule actualité, donc c'est une actualité no média. je voulais vous dire que j'organise une formation présentielle à Paris les 6, 7, 8 et 9 décembre. Le sujet, évidemment, c'est maîtriser la publicité Facebook et Instagram. C'est une formation qui s'adresse principalement aux débutants, donc soit aux personnes qui n'ont jamais fait de Facebook Ads de leur vie et qui veulent s'y mettre, avec de bonnes bases, soit aux personnes qui ont un petit peu appris sur le tas en boostant des posts par-ci, par-là, mais sans vraiment savoir comment ça marchait. Et donc là... Pendant ces quatre demi-journées, je vais partager tout ce qu'il faut savoir sur l'outil publicitaire de Facebook et les bonnes pratiques pour réussir ces campagnes, avec notamment tous les changements qui ont eu lieu cette année depuis la mise en place d'iOS 14 et du coup les bonnes pratiques qui ont changé également. C'est un format que je fais d'habitude sur deux journées complètes, mais qui est un petit peu trop dense quand je le fais comme ça. Donc là, j'ai décidé de le faire sur quatre demi-journées, les matins. Comme ça, l'après-midi, vous aurez un temps de pratique de votre côté, même s'il y aura aussi des exercices pratiques et des mises en situation pendant les heures de formation qu'on passera ensemble. Vous pouvez voir toutes les informations sur cette formation, que ce soit le programme détaillé, les modalités d'inscription et les possibilités de financement, sur la page neomedia.io formation, formation au singulier. Je vous ai aussi mis le lien dans la description de l'épisode. J'ai animé le jeudi 4 novembre un atelier, un webinaire sur le sujet « Utiliser la publicité Facebook pour promouvoir sa newsletter ». C'est un webinaire qui a été organisé par Bulletin. Et Bulletin, si vous ne connaissez pas, c'est une newsletter gratuite qui met en avant l'actualité avec curiosité et optimisme pour commencer la semaine du bon pied. Déjà, à titre personnel, c'est une newsletter que j'adore. Je suis euh, fidèle lecteur tous les lundis de cette newsletter. Ça vous présente des actualités de manière... euh, Soit des actualités un petit peu insolites, curieuses, toujours optimistes euh, sur plein de thèmes différents, que ce soit des bonnes nouvelles dans l'économie, dans l'écologie, dans la science, dans l'éducation, euh, de, par rapport au féminisme. Voilà, c'est que des bonnes avancées et ça change de la manière dont on consomme euh, l'actualité de façon générale. Donc, je suis très fan à titre personnel et du coup, j'étais ravi quand son créateur, Jean Abiatessi, m'a contacté pour me demander d'animer ce webinaire parce qu'il fait aussi, lui, des formations pour euh, des gens, des médias notamment ou des journalistes indépendants qui souhaitent lancer une newsletter et leur partage toutes les bonnes pratiques, que ce soit sur le design, le contenu ou la manière de faire grossir l'audience. Le créateur de sa newsletter, donc jean Abiatesi, était rédacteur en chef adjoint chez ID News et Le Temps, médias suisses. Et il faut quand même noter que sa newsletter bulletin a attiré 30 000 abonnés en un peu plus d'un an. Donc, c'est quand même un tour de force. Euh, moi qui connais bien la newsletter, pour en avoir lancé une en 2014 sur les actualités et les bons plans d'Istanbul, pour le coup, moi, j'avais attiré 10 000 abonnés en un an. Donc, euh, je salue la performance d'avoir réussi à faire 30 000. C'est vraiment euh, une preuve que le, le contenu plaît énormément. Donc, pendant ce webinaire, de quoi est-ce qu'on a parlé J'ai découpé ma présentation en trois parties. Première partie, comment trouver son audience cible sur Facebook Deuxième partie, comment trouver son audience cible sur Facebook Quand on veut promouvoir une newsletter, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une landing page dédiée ou un formulaire intégré à Facebook Et troisième partie, le contenu créatif, comment on fait pour rédiger des publicités de manière convaincante, pour inciter les gens à venir s'abonner Et qu'est-ce qu'on doit faire avec les visuels Évidemment, tout un laus sur le testing. Vous allez voir qu'on va entendre Jean de temps en temps parce qu'il relaie des questions des participants au webinaire. Il y avait à peu près 75 personnes qui ont participé. Et je précise aussi que le son est un petit peu différent parce que je n'ai pas enregistré chez moi comme d'habitude, mais dans une salle de réunion de mon coworking qui est sur la rue et on entend un petit peu les bruits de la rue, que ce soit des chauffeurs parisiens qui s'excitent sur leur klaxon ou des des petits bruits de travaux qui avaient lieu évidemment juste sous ma fenêtre au moment où j'enregistrais comme par hasard. Donc, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, il y a certainement des choses que vous, vous avez déjà entendues, mais j'ai essayé d'orienter vraiment le, le ce que je disais sur le, la promotion du newsletter, ce qui est un petit peu différent, un peu particulier, si on compare ça à euh, faire des campagnes Facebook Ads pour euh, vendre des produits sur un site e-commerce, par exemple. Là, avec la newsletter, on est plutôt quelque part sur les, une logique de génération de prospects, sauf que l'offre est gratuite. En tout cas, je partais du principe qu'on parlait d'une newsletter Gratuite. Petite parenthèse, et ensuite, je vous laisse avec le contenu de cette présentation. Je parle dans cette présentation, notamment à la fin, dans les ressources vers lesquelles j'oriente les gens, je parle d'un cours par email gratuit. Sachez que c'est un cours par mail que je viens de sortir, Euh, là, euh, au moment où j'enregistre, c'est-à-dire le 5 novembre. C'est un cours par mail qui est en 7 jours, donc un mail par jour pendant 7 jours. C'est pas du tout un tuto technique, comme c'est le cas avec ma mini formation gratuite qui est là en vidéo. Et en 45 minutes, je vous montre en gros sur quel bouton il faut appuyer pour créer une, une campagne simple. Non, là, ce cours par mail, c'est plutôt des principes sur les questions à se poser avant de lancer sa première campagne Facebook Ads, les différents types de ciblage qui existent, des contenus sur le copywriting, comment on fait pour aller euh, chercher, des espionner les publicités de ses concurrents, les erreurs à ne pas commettre une fois qu'on a lancé la campagne. Donc, c'est des choses que si vous, si vous pratiquez les Facebook Ads, vous devez connaître. En revanche, si vous êtes débutant, débutante, je vous recommande fortement d'aller vous inscrire à ce cours par email, un mail par jour pendant sept jours, Sept conseils, donc sept leçons, et à chaque fois il y a un exercice à faire. J'ai essayé de rendre le, le cours proactif. Je voulais pas que les gens fassent que consommer du contenu parce que il bah, y en a beaucoup maintenant de ce type de contenu. Non, je voulais vraiment que les gens passent à l'action. Donc, si vous suivez ce cours, passez à l'action, faites des exercices, et en plus ça nous permettra d'échanger parce que je verrai vos réponses. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, mais si vous voulez vous inscrire, c'est neomedia.io/cours. Voilà, je vous laisse avec ma présentation sur les Facebook Ads pour faire grossir l'audience du newsletter. Bon, bah ben allons-y. Donc, on va parler pendant 30-40 minutes de comment vous pouvez utiliser la publicité Facebook pour promouvoir votre newsletter. Et moi, j'aime bien commencer ce genre de présentation par cette citation de John Wanamaker, qui était un entrepreneur américain au XXe siècle, qui disait « Je sais que la moitié de ce que je dépense en pub va à la poubelle. » Le problème, c'est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit. C'est très emblématique de ce qu'était la publicité au XXe siècle, même au début du 21e siècle. C'est plus du tout ça. On a vraiment changé de façon de faire, de paradigme. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de gaspiller la moitié de son budget, de jeter à la poubelle. Au contraire, on sait très précisément, je parle du marketing digital de manière générale, et c'est vrai aussi pour la pub Facebook, on sait précisément où va l'argent, on sait précisément ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui permet d'optimiser et d'avoir des résultats en termes de d'acquisition d'abonnés à des coûts très abordables, comme, comme Jean le disait, et je confirme. Et donc, ça rend la pub accessible à, à n'importe qui, que vous soyez un petit média indépendant, un journaliste qui lance un newsletter ou un gros média. Alors, de quoi je vais vous parler pendant cette, ces prochaines 40 minutes D'abord, on va parler un peu de la partie ciblage, donc comment vous pouvez trouver votre audience cible sur Facebook. Ensuite, je vais poser la question, est-ce qu'il vaut mieux faire de la pub Facebook avec une landing page dédiée pour l'inscription ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des pubs qui permettent d'intégrer des formulaires dans Facebook Et ensuite, je vous donnerai six conseils sur le contenu. Enfin, je vous parlais du contenu, comment créer une pub attractive de manière générale avec six conseils très concrets et après des questions-réponses. Mais comme Jean l'a dit, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans le chat, soit il me les relèvera tout de suite, soit on les gardera pour la fin. Et comme Jean l'a dit en intro… Moi, je viens, enfin, il n'a pas dit ça, mais moi, je viens pas du tout du monde de la pub ou des agences. J'ai plutôt un parcours entrepreneur au départ et mon premier pas dans le digital, c'était cette newsletter sur Istanbul. Je suis turc d'origine, j'ai pas mal vécu entre Paris et Istanbul. Et donc, en 2014, j'ai lancé Janem Istanbul qui était, on va dire pour faire simple, un My Little Paris pour Istanbul donc une newsletter avec un format court illustré sur les bons plans de la ville ce qu'on peut ce qu'on peut faire des, des idées de sorties sympas des boutiques des bars des restos etc je vous montre un peu le, la, la progression des abonnés au bout d'un an j'avais 10 000 abonnés au bout de deux ans j'en avais à peu près 30 000. et je vous montre la courbe juste pour vous montrer le, le pour moi ce qui a été un peu le point d'inflexion c'est-à-dire que au début la croissance, l'acquisition était quand même assez lente et je faisais un petit peu, je faisais DRP, je faisais je, déjà, je mettais des flyers à droite à gauche, j'imprimais des taux de bagues que je donnais à des influenceuses. Et puis j'ai découvert, j'ai testé la Facebook et ça a tout de suite assez bien marché. Et j'ai vu que quand je mettais 10 euros, j'avais grosso modo 30, 40 abonnés qui arrivaient. Donc, j'ai trouvé ça assez magique et je me suis intéressé au sujet. Et bref, au bout d'un moment, tout mon budget d'acquisition, tout mon budget marketing est allé exclusivement en pub Facebook. Donc, au bout d'un an, j'avais 30 000 abonnés. Euh, au bout de deux ans, j'avais 30 000 abonnés, les autres chiffres. Et juste pour remettre tout ça dans, dans un contexte, euh, mon budget, moi, c'était 10 euros par jour. Donc, j'avais 300 euros par mois à dépenser pour faire de l'acquisition. Donc, pas très loin de ce que Jean vous a dit. Hein, c'est, on s'est pas concerté avant, mais donc, lui, il dépense entre 10 et 25 euros par jour. Moi, c'était 10 euros par jour. Donc, euh, chaque mois, ça me permettait de gagner entre 1000 et 1500 abonnés en fonction des coûts d'acquisition. Alors, quand on parle de pub Facebook, pour moi, il y a trois clés qui sont euh, nécessaires et indispensables à maîtriser pour euh, réussir ces campagnes. D'abord, c'est le ciblage. Ensuite, c'est le contenu créatif, ce que, les gens, ce que vous allez mettre en face des gens. Et en dernier, ce sera la, la partie analytics, regarder les chiffres, comprendre les stats publicitaires que Facebook nous renvoie et derrière, optimiser tout ça. Là, sur un atelier d'une demi-heure, Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout faire, de tout vous dire sur la pub Facebook, évidemment. Je fais des formations qui durent deux jours pour apprendre aux gens à bien s'en servir. Donc, je vais vous donner un peu un aperçu de ce qu'on peut faire, surtout sur la partie ciblage et sur la partie contenu. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et parlons de ciblage. Donc, comment est-ce que qu'on peut faire quand on est un, un média indépendant ou quelqu'un qui lance une newsletter ou qui en a déjà une et qui veut la faire grossir Comment vous allez faire pour trouver votre audience cible sur Facebook Soit, alors il y a deux cas de figure, hein. euh, je ne sais pas exactement qui est, est, est sur cet atelier, donc euh, j'imagine il y a des personnes qui sont déjà des médias existants, implantés, avec une audience, pas, peut-être pas pour leur newsletter, mais pas pour leur média. et il y a peut-être des personnes qui envisagent de lancer quelque chose. Si vous avez déjà une audience, c'est assez facile de répondre à cette question, a priori vous, si vous avez déjà quelques infos sur ces personnes, euh, ou alors vous pouvez les sonder, si vous partez de zéro. C'est un petit peu plus difficile. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a un petit travail de recherche à faire pour définir le profil de votre lecteur, votre lectrice idéal, euh, le portrait robot de cette personne. En marketing, parfois, on appelle ça les personas, ou aussi les archétypes ou les avatars clients. Dans tous les cas, euh, l'erreur à faire ici, enfin l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, euh, moi, ma utilisateur, elle est pour tout le monde. N'importe qui peut s'y intéresser. Si vous faites ça, ça va être très compliqué de, de, d'aller chercher les bonnes personnes sur Facebook et aussi de faire la partie contenu, parce que le, le contenu, que ce soit les visuels ou le message de vos pubs va dépendre de à qui vous vous adressez. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur la partie contenu. Mais grosso modo, si vous n'avez jamais fait ce travail de, de portrait robot, de persona, moi j'aime bien me baser sur un, un template qui est celui de HubSpot, qui est très détaillé. Je vous ai mis les liens ici et vous aurez, vous aurez les, un mail de capitulatif à la fin avec euh, notamment ces slides. Mais en gros, c'est vous poser des questions sur qui est si quelle est cette personne Donc, euh, où est-ce que la personne habite Quelles sont les marques, des figures d'autorité qu'elle peut écouter Des lectures qu'elle peut faire Les sites internet sur lesquels elle va Quelles marques elle consomme Quels sont ses centres d'intérêt de manière plus générale Quelles sont ses valeurs Est-ce qu'il y a des ONG qui sont importantes pour elle Des événements auxquels elle participe Des lieux qu'elle fréquente des outils qu'elle utilise outils physiques outils digitaux c'est pas du tout une liste exhaustive mais je vous dis ça moi j'ai pioché ça dans dans ce template HubSpot Buyer Persona il y a je crois plus d'une centaine de questions tout n'est pas pertinent pour tout le monde mais moi je m'en sers en tout cas en partie à chaque fois que je travaille avec un nouveau client qui veut que je fasse de la pub pour pour lui ben, je vais demander demander qui sont vos clients Alors, ça va me permettre moi de créer des audiences et ça va me permettre aussi après de rédiger les pubs donc, je te coupe une seconde, Joseph. Bien ça, ça sûr. Fait, au, au, au-delà de ça, ça sert
1: à tout. Hein. Ça sert pas juste à la pub. Ça sert aussi à euh, pour le design, pour 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 voilà, pour pour créer le média. Quoi. C'est c'est vraiment euh, toutes ces questions-là, elles, elles sont aussi utiles pour tout le reste, hein, pas seulement pour le marketing. Donc c'est c'est important ouais. de, ce, de de faire ce travail-là. Quoi. C'est vrai. Et
0: je, effectivement, je pense que c'est très important de faire ce travail pour la partie acquisition déjà, pour la partie marketing, mais aussi peut-être pour l'identité du média et, et du contenu éditorial que vous voulez que vous voulez créer. Donc euh, bon bah vous pouvez répondre à ces questions sur un doc. Euh, moi, j'ai fait ça dans des ateliers, avec euh, sur des tableaux. J'aime bien le côté euh, du h de mots comme ça, euh, pour définir la maman bio, euh, quels sont ses intérêts, ses valeurs, les marques qu'elle consomme, etc. Je vais passer là-dessus parce que, pour moi, ça c'est un travail préliminaire à faire euh, qui ne concerne pas spécifiquement la pub Facebook. Une fois qu'on a fait ça, il euh, y a trois types d'audiences qu'on va pouvoir créer dans l'outil Facebook Ads. Il y a ce qui s'appelle les audiences principales, ou les audiences sauvegardées. Il ce qui s'appelle les audiences personnalisées et les audiences similaires ou lookalikes. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on fait concrètement, sur quel bouton il faut appuyer pour créer une audience, mais en fin de, en fin de d'atelier, je vous renverrai vers des ressources que j'ai qui vous permettront d'aller plus loin, des ressources gratuites, des ressources payantes. Mais genre un tuto notamment qui permet de créer sa première pub Facebook si vous n'avez jamais pratiqué le gestionnaire de pub. Le truc important à retenir sur ces trois audiences, c'est qu'en fait, elles rentrent dans deux grosses catégories. Ce qu'on appelle les audiences froides et les audiences qui chaudes. Donc, les audiences froides, ce sont des personnes qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Enfin, sauf si vous êtes un gros média qui a une grosse notoriété, elles ont peut-être entendu parler de vous. En tout cas, il n'y a jamais eu de contact direct sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, il y a les audiences tièdes ou chaudes, où là, au contraire, ce sont des audiences avec qui vous avez déjà un petit lien. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je vous dis un petit mot quand même sur chaque. Les audiences principales, ce sont des audiences euh, sociodémographiques que vous allez pouvoir créer avec des critères de lieu, d'âge, De genre, de langue, de centre d'intérêt, de comportement, notamment. Je vous ai mis deux exemples ici. Si par exemple, enfin moi, par exemple, c'est une vraie audience que que j'utilise ici pour promouvoir mon podcast qui parle donc de publicité Facebook. Je cible les personnes qui habitent en Belgique, en Suisse, en France, entre 18 et 54 ans, qui parlent français et qui sont intéressées à la fois par le podcasting et par le marketing numérique, le marketing des médias sociaux ou la publicité en ligne. Ça fait une audience d'à peu près 700 et quelques mille personnes. Et donc, je crée cette audience et après, je peux leur montrer des pubs. J'en ai une autre ici où je cible plutôt les entrepreneurs, propriétaires de petites entreprises, propriétaires d'entreprises individuelles. Là, vous pouvez vraiment créer énormément d'audience. Il y a des, des, des milliers de critères que vous pouvez utiliser. Donc, je vous invite à aller, à aller jouer avec cet outil. C'est gratuit. Sur Facebook, la seule chose qu'on paye, c'est quand on diffuse des pubs. Et si vous voulez aller créer un compte pub et simplement... Vous amusez à créer des audiences, vous pouvez le faire, ça vous coûtera rien. Ça, en général, c'est les premières audiences qu'on va créer parce que bah, c'est ce que l'outil propose en premier. Le deuxième type d'audience, ce sont les audiences personnalisées. Donc là, je vous disais, c'est pas des audiences froides. Là, ce sont des personnes qui ont déjà un petit lien avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, un petit lien Ça veut dire que c'est des personnes qui sont soit venues sur votre site web, soit qui vont utiliser votre app, si vous en avez une. Ça peut être des personnes qui sont dans un fichier que vous avez uploadé dans Facebook. Ça peut être votre base d'abonnés, ça peut être une base... De d'inscrits newsletter ou de prospects. Et puis, ça peut être des gens qui ont interagi avec une vidéo que vous avez postée sur votre compte Facebook ou Instagram, par exemple. Ça peut être des personnes qui ont répondu à un événement, un événement Facebook. Des gens, tout simplement, au sens plus large, qui ont interagi avec vous sur Facebook ou sur Instagram. Donc, dès qu'il y a ce type d'interaction ou de visite sur un site web, vous allez pouvoir retargeter ces personnes. Le retargeting, si vous ne connaissez pas, c'est recibler, retoucher des personnes avec qui il y a déjà eu une interaction. Donc, comme je vous disais, Ce ne sont pas des audiences froides, ce sont des audiences qu'on appelle tièdes ou chaudes. En général, c'est celles qui vont convertir le mieux. Parce que si quelqu'un vient sur votre site, ne convertit pas, c'est-à-dire ne s'inscrit pas à votre newsletter, s'en va et ensuite le lendemain voit une pub qui lui rappelle qu'il y a une newsletter hyper intéressante sur tel compte méditorial, telle proposition de valeur, quelle cette personne a intérêt à s'abonner en général, elle va être un peu plus chaude parce que c'est déjà qui vous êtes. Donc, Jeanette, quoi... Je te coupe une seconde. Oui. Il y a une question sur
1: euh, est-ce que c'est très RGPD le téléversement d'un fichier, enfin le fait de des fichiers euh, sur
0: Facebook. Quoi. Alors, il faut avoir l'autorisation. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez récolté euh, les, les coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone, nom, prénom de ces personnes, il faut que vous ayez récolté aussi leur consentement de partager leurs données avec des tiers. Si vous l'avez pas fait. C'est pas RGPD-compatible. Après, c'est pas Facebook qui va aller vérifier que le fait d'uploader une liste de votre côté, vous êtes RGPD-compatible, euh, c'est votre affaire. Donc, si jamais demain, il y a un problème, Facebook s'en lavera les mains et dira ah, « bah, Vous n'aviez pas le consentement de ces personnes que vous avez pourtant partagé avec nous. » Alors, à quoi ça sert les audiences personnalisées Très concrètement, vous pouvez faire de, du ciblage en inclusion. C'est ce que je vous disais, ça s'appelle du retargeting. Quelqu'un vient sur mon site ou quelqu'un regarde une de mes vidéos, hop, je le recible avec une pub. La deuxième chose, c'est du ciblage en exclusion, ce qui est souvent oublié, mais c'est une erreur, je pense. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont déjà abonnés à votre newsletter, par exemple Jean qui a 30 000 abonnés, je crois, dans sa base d'abonnés, j'espère que quand Jean fait des campagnes d'acquisition pour sa newsletter, il exclut toutes les personnes qui sont déjà abonnées à sa newsletter. N'est-ce pas, Jean J'ai longtemps oublié, mais je l'ai fait maintenant. <rire> ok, très bien. Parce que bah, l'exclusion, ça permet déjà de ne pas... Euh, pousser des messages à des personnes qui sont déjà abonnées. c'est pas la peine de leur dire de s'abonner si elles le sont déjà. Donc, vous évitez de, d'énerver des personnes qui sont probablement pas fans de pub Et euh, surtout, vous allez économiser de l'argent en ne montrant pas ces pubs à des personnes qui sont pas pertinentes, qui sont déjà déjà chez vous. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser ces audiences pour faire des sources pour ce qu'on appelle les audiences similaires. Donc ça, c'est le troisième type d'audience qu'on peut créer. Les audiences similaires ou Like en anglais. Là, ce sont des audiences froides. Donc, on va utiliser pour faire de de la prospection, de l'acquisition. Et là, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de deviner des critères de ciblage. Comme je disais tout à l'heure, vous allez dire, la personne, elle habite à tel endroit, elle a tel âge, elle a tel et tel centre d'intérêt. C'est un travail qu'il faut faire, qui peut très bien marcher, mais ça reste quelque part de la devinette. On fait ça un peu au doigt mouillé. Alors que si vous dites à Facebook, Jean pourrait faire ça puisqu'il a beaucoup d'abonnés déjà dans sa base, mais vous pourriez le faire même si vous n'avez que 1000 ou 2 abonnés. Vous pourriez uploader votre fichier d'abonnés dans Facebook et dire à Facebook, J'aimerais trouver des personnes qui ressemblent à ces 1000 ou 2000 abonnés que j'ai déjà. Vous n'avez pas besoin de savoir qui sont ces personnes. Facebook va le savoir bien mieux que vous. Il va savoir que ces 2000 personnes, elles habitent majoritairement à tel endroit, que c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes, qu'elles sont plutôt dans cette tranche d'âge, qu'elles ont certaines corrélations, certains, certains comportements qui leur sont communs. Donc, en gros, Facebook va analyser la source que vous fournissez, essayer de trouver des, des patterns, des corrélations parmi ces personnes et extrapoler ces critères pour créer une audience lookalike. Donc, ce qui va permettre de faire en France des audiences d'à peu près 450 000 personnes. Donc, audience froide, nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui ont des traits très proches des gens que vous avez fournis à Facebook. Donc ça, c'est une extrêmement question, puissant.
1: Une question juste, ouais? je te coupe. Euh, est-ce qu'il y a une taille minimale pour l'audience Facebook Est-ce qu'il y a
0: une taille minimale, de demande Vincent Pour euh, créer une audience de manière générale oui, oui. Facebook recommande de faire des audiences entre 500 000 et 1 million de personnes. Bon, enfin, Quand j'ai échangé avec eux, ils disaient 500 000, c'est vraiment le minimum qu'on recommande pour faire des campagnes de conversion. Si on peut monter jusqu'à 1 million, c'est mieux. C'est pas nécessaire, dans, dans mon expérience, d'aller au-delà, sauf si on a des très gros budgets à dépenser, parce que ben, plus on a de budgets à dépenser, plus vous allez rapidement fatiguer, essorer cette audience, parce que vous allez toucher tout le monde, et donc faudra la renouveler. Mais quand on est sur des budgets euh, pas gigantesques, hein, quand on ne dépense pas des milliers d'euros chaque jour, euh, une audience entre 500 000 et 1 million, c'est bien.
1: Alors juste parce que il y a Pierre France de, qui, a, qui a un site qui, de Regardons de Strasbourg qui nous dit euh, 500 000 personnes c'est tout Strasbourg. Euh, je pense qu'il ironise. Euh, en fait c'est, c'est pas vous allez pas diffuser à un million de personnes. Vous allez diffuser sur une base potentielle de personnes d'un million de personnes. C'est ça enfin, tu,
0: Oui c'est ça. C'est à dire que si euh, si vous créez une audience de 500 000 personnes Facebook ne va pas montrer vos pubs à tout le monde parce qu'après on va y venir juste après il y a les types de campagnes que vous allez choisir où vous allez dire à Facebook moi mon objectif c'est de faire de l'inscription ou c'est de faire du trafic sur mon site de promouvoir des articles ou de pousser l'installation d'une app en fonction des objectifs que vous choisissez Facebook va euh, va restreindre l'audience que vous avez euh, sélectionnée donc si on parle de 500 000 personnes il va peut-être montrer vos, vos pubs uniquement à 50 ou 100 000 personnes parce que Facebook sait que ces 50 à 100 000 personnes ont des comportements d'habitude, ont tendance à convertir. C'est-à-dire, ils ont tendance à remplir des formulaires, ils ont tendance à acheter des choses. Donc, ça, Facebook le sait, parce qu'il connaît, il collecte énormément de données sur tout le monde. Et donc, l'algorithme va vous aider à optimiser la diffusion de la pub. Donc, vous, vous prenez un bassin d'audience de 500 000 à 1 million de personnes pour démarrer et ensuite, vous allez Facebook va vous aider. Maintenant, je dis ça, c'est, je parle de bonnes pratiques de manière générale. Parfois, je sais que c'est pas possible. Dans le cas de Pierre France, je crois, donc qui est à Strasbourg, effectivement, soit ce qui fait peut intéresser toute la population de Strasbourg, quelqu'un va cibler toute la population de Strasbourg, soit il veut mettre des critères d'âge, de genre, de centre d'intérêt il va restreindre l'audience. Et c'est pas grave. Si, euh, si j'avais un magasin de jouets à, à, je sais pas, à dans la banlieue de Lille, par exemple, je pourrais pas faire une audience de 500 000 personnes parce que ma zone de chalandise serait beaucoup plus petite. Donc, euh, je ferais moins, forcément. Mais bon, il y a les bonnes pratiques et après, il y a des cas particuliers où on, on s'adapte, forcément. Ça veut pas dire que ça marchera pas. Tout ce que je vais vous dire ici en termes de bonnes pratiques, il faut pas le prendre comme l'évangile. C'est basé sur mon expérience, sur des échanges avec... Euh, d'autres personnes qui font ce que je fais, des gens de chez Facebook. Et il y a toujours des exceptions et je rencontre toujours des gens qui me disent qu'ils ont fait l'opposé de ce que je recommande et parfois ça marche aussi. Il y a Frédéric a qui tout... fait… Pardon, vas-y, c'est pas, pas une l'exemple exacte
1: Il y a, y a Frédéric, Frédéric qui, de mémoire, je crois, est au marketing d'Alternative Économique, le magazine le très bon magazine, qui dit de toute façon, on voit vite si c'est rentable quand on l'atteste pour l'audience, quelle que soit la taille. On, on a un
0: retour assez rapide, quoi. C'est vrai, moi, je fais des tests d'une semaine à 10 jours. Donc, euh, si vous dépensez 10 euros par jour pendant dix jours, ça fait 100 euros. Oui. Sur une audience de euh, 500 000 personnes, par exemple, ou moins, si vous pouvez pas faire 500 000, euh, vous verrez vite le résultat. Et si, soit euh, vous validez un test et l'audience elle est bonne et vous continuez de travailler dessus, soit euh, ça va pas, vous passez à autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Je continue. Euh, je, je Tim
1: qui dit, ben, j'ai répondu un petit peu, mais est-ce que c'est intéressant de faire pour une utilisateur qui démarre, ou est-ce qu'il faut d'abord construire
0: une première base d'abonnés quoi Moi, je pense qu'on peut le faire assez rapidement. Après, ce qui est important, je ne vais pas spoiler parce que j'en parle juste après, euh, c'est okay, d'avoir, okay, okay. Un, d'avoir un peu validé son offre, on va dire, mais je vais, je vais détailler ça. Voilà pour la partie ciblage. Maintenant, sur la partie campagne, quand vous êtes dans le gestionnaire de publicité. Et je, vais, je ne parle que du gestionnaire de publicité parce que pour moi, il faut vraiment pas booster des publications. Vous avez certainement tous vu, euh, sous, sous, sous vos posts Facebook, euh, le, le petit bouton qui vous dit « booster » pour 5 euros, pour 10 euros. Ne faites pas ça. ça franchement, ça sert à rien. Vous avez euh, une infime partie de toutes les possibilités de, que l'outil offre. Donc, il faut vraiment pas faire ça. Dans le gestionnaire de publicité, donc quand vous faites créer une pub, vous arrivez devant cet écran qui vous propose de choisir une campagne, de choisir un objectif de campagne. Il y en a une dizaine je vais aller droit au but. Celles qui vont vous intéresser pour faire de l'acquisition d'abonnés, ce sera soit les campagnes de conversion, soit les campagnes de génération de prospects. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Et surtout, laquelle faut-il choisir? Parce que si vous n'en avez jamais fait, vous vous posez peut-être la question. Moi, mon conseil, c'est de tester les deux. Parce que souvent, dans Facebook, il faut tester les choses. On ne peut pas préjuger des résultats. Moi, y compris, hein, même si c'est mon métier que j'ai quand même le nez dedans toute la journée, je, j'essaie d'être toujours un peu agnostique et de me dire, j'ai ces deux options. Je les teste. Je ne sais pas laquelle marchera le mieux. Ça marche. Une des deux options peut très bien marcher pour moi aujourd'hui. Peut-être que pour vous, ce sera l'inverse. Donc, concrètement, c'est quoi une campagne de conversion Une campagne de conversion, c'est quand vous allez générer du trafic vers votre site et que vous allez vouloir que les personnes qui viennent sur votre site fassent une action en plus. Le but, c'est pas juste qu'elles s'arrêtent sur votre site et qu'elles lisent quelque chose. Non, vous voulez une action. Je vous montre un exemple avec une pub que moi, j'ai fait tourner, pas pour ma newsletter, mais pour une mini-formation gratuite que je propose. Mais le principe est le même. Ce que je cherche, c'est de récolter un email. Donc, j'ai une pub qui tourne. J'envoie les gens sur ma landing page pour s'inscrire à cette mini-formation. Il y a un formulaire, prénom, email. La conversion, c'est quand les gens arrivent sur la page de remerciement. Donc, ils ont fait l'action que je voulais, c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits pour pouvoir traquer ces conversions. Parce que l'intérêt, c'est que Facebook sache que cette personne a converti. C'est que cette info remonte à Facebook pour derrière que je vois dans ma console, dans mon dashboard Facebook, que je vois que bah, j'ai diffusé la pub auprès de tant de personnes, il y en a tant qui ont cliqué dessus et il y en a tant qui se sont inscrites, parce que c'est ça mon résultat final. Donc, pour Facebook sache que les personnes, elles ont converti, il faut utiliser quelque chose qui s'appelle le pixel Facebook, où vous allez paramétrer des événements, mettre un peu de code sur votre site et en gros, quand l'action a lieu, l'info remonte à Facebook en disant « Bidule qui est venu sur le site a bien rempli le formulaire et c'est a terminé l'inscription ». Le pixel Facebook, je vais pas m'attarder, mais c'est un bout de code, c'est du JavaScript, un peu comme du code Google Analytics peut-être vous utilisez, que vous allez devoir mettre sur votre site, sur toutes les pages, et vous, il va falloir paramétrer des événements qui correspondent à certaines conversions, notamment le fait que quelqu'un termine un formulaire d'inscription. Le pixel Facebook, ça va servir à ça, donc à mesurer les conversions, mais aussi à optimiser vos campagnes, à créer des audiences. Si vous voulez retargeter les visiteurs de votre site, ben, il faut que Facebook sache qui vient sur votre site. Et ça permet aussi de créer des audiences similaires, par exemple des visiteurs de votre site ou des personnes qui s'abonnent à votre newsletter. Je m'attarde pas sur ce sujet, je pourrais en parler déjà deux heures, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers un article ici que j'ai écrit sur ben, pourquoi et comment on fait pour installer le pixel sur un site. Donc ça, c'est pour le, le, les campagnes de conversion. Vous faites une pub, vous les renvoyez sur votre site ou sur une page d'inscription, les gens s'abonnent et c'est terminé. L'autre option, l'autre type de campagne, c'est ce qui s'appelle les campagnes génération de prospects. Je vais juste relancer le, ce gif qui va assez vite, Donc, qui est utilisé par The Scheme, une newsletter américaine. Donc, on voit la pub, on clique dessus et au lieu de rediriger sur le site, il y a un formulaire qui s'ouvre directement dans l'interface Facebook. Et surtout, ce formulaire, il va être pré-rempli avec les informations que vous demandez parce que si vous demandez un prénom, un mail, Facebook a déjà ses infos sur les gens. Donc, le formulaire sera... Ça a recommencé. sera pré-rempli. Donc, en gros, l'intérêt, c'est qu'ici, les gens, en deux, trois clics, juste en, en appuyant deux, trois fois sur OK, 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 ils s'abonnent à votre newsletter. Après, il faut bien intégrer votre, votre outil de CRM ou d'emailing avec Facebook pour que ben, quand quelqu'un fait ça, Facebook envoie l'adresse mail dans votre outil et que la personne reçoive ses newsletters. Donc, ça se fait très facilement avec des outils comme MailChimp ou HubSpot. Pour d'autres outils, faut, on peut passer par des, des passerelles comme Zapier, mais en tout cas, ça se fait. Donc là, l'intérêt, c'est que vous enlevez toute la friction du fait que quand quelqu'un clique sur une pub, il va aller sur votre site. Peut-être que votre site va mettre un peu longtemps à charger à ce moment-là. Surtout si la personne elle est dans une zone où elle capte pas bien. Là, vous n'avez pas ce problème. C'est intégré sur les serveurs de Facebook. Donc, ça va très vite. Les champs sont pré-remplis, Vous facilitez la tâche aux personnes. Le seul inconvénient ici, c'est que souvent, on va récolter des, des abonnés d'une qualité un peu moindre. Parce que, ben, justement, quand vous facilitez le travail aux gens, ils peuvent s'abonner sans trop y réfléchir. Pas parce qu'ils ont vraiment envie. Donc, c'est important, si vous faites ça, d'isoler les gens qui viennent de ces campagnes dans votre CRM, dans votre outil d'emailing. Il faut les taguer d'une manière ou d'une autre pour dire qu'ils viennent de, d'un, d'un formulaire Facebook et de vérifier si les taux d'ouverture, les taux de clics sur ces gens sont aussi élevés ou en tout cas pas trop mauvais par rapport à votre moyenne. Donc voilà pour la partie choix de la campagne.
1: Juste une question pardon qu'on me pose, et, pardon je te ouais. coupe, donc c'est pareil sur Instagram, hein. on est sur la même logique sur Instagram, Clémentine me de, de, de demande la, la différence entre conversion et génération de prospects. Elle, elle demande la différence entre quoi, pardon Conversion et génération de prospects. Euh, la différence, je crois que je viens de l'expliquer, non Oui. Donc, voilà. non, mais du coup, génération de prospects, c'est quand tu vas récupérer un mail. Conversion, c'est quand tu vas... Tu as tout le cheminement, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça,
0: en fait, conversion, c'est ouais. renvoie les gens sur un site et on leur demande de faire une action. Donc là, je ne sais pas, l'exemple de récolter un mail, ça pourrait être aussi euh, une campagne de conversion, on en fait dans l'e-commerce. On envoie les gens sur un site, on veut qu'ils ajoutent au panier qu'ils achètent. Mais en gros, D'accord. la pub renvoie chez vous. Génération de prospects. On va pas chez vous. Vous pourriez faire des campagnes de génération de prospects sans avoir de site web. Vous pourriez lancer une newsletter demain sans avoir de site web et juste avec une page Facebook et des campagnes de génération de prospects. Et un petit, pour envoyer la newsletter. D'accord. J'avance parce qu'en fait, je vois que le retour. Oui, Je suis désolé. D'accord. Si D'accord. Si je... Non, 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 je suis pas J'ai peur que de parler trop vite et on a à sur la partie donc contenu, comment on fait pour créer une pub attractive Pour moi, une pub c'est trois choses. D'abord, vous avez une image, c'est l'élément le plus important de votre pub, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont s'arrêter de scroller. Et donc le but de l'image c'est d'attirer l'attention. En anglais, il y a une expression que j'aime bien, parle d'image, « thumb stopper", donc des images qui font stopper le pouce. Les gens bah, ils sont en train de scroller, hop, il faut qu'ils s'arrêtent au moins une seconde. Et ça, c'est l'image qui peut faire ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre des images de chats ou de bébés mignons, mais vous avez compris l'idée. Le but c'est de Choper l'attention des gens. Si vous avez réussi à attirer l'attention des gens avec votre image, les gens vont probablement lire votre message. Donc là, le but de votre de ce que vous allez rédiger dans la pub, c'est de susciter l'intérêt. C'est pas de vendre directement votre newsletter, de vendre l'inscription. C'est juste de susciter l'intérêt pour les amener à l'étape d'après, qui est donc soit un formulaire intégré, soit votre page d'inscription sur votre site. Et là, vous allez provoquer l'action. Bon, c'est un peu ça le cheminement d'une pub. Donc, faut pas oublier que quand vous faites ça, votre travail en tant que marketeur, il est là, il est sur la, la création de l'image et du message. Votre offre, donc c'est votre produit, c'est votre newsletter, c'est votre page d'inscription, elle est hyper importante, mais quelque part déconnectée de ce travail-là. Donc, soit vous êtes dans un grand média et l'offre, elle existe déjà, et vous, votre rôle, c'est de, de faire venir des gens et, et générer des inscrits, soit ben, comme c'est le cas de gens comme c'était mon cas quand je faisais Jeanne à Istanbul, c'est à la fois moi qui faisais la newsletter, la page d'inscription et toute cette partie-là, je maîtrisais tout. Et tout ça pour dire que avant et ça répond à une question qui était posée tout à l'heure, avant de se de faire de la pub, surtout quand on démarre, il faut quand même s'assurer que vous avez un bon produit et une bonne offre. Ça c'est vraiment un un principe de marketing de base, mais qui s'applique vraiment ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un bon produit, une bonne offre Ce sont des, des termes qui vont vous paraître vulgaires. Je sais que les journalistes, parfois, n'aiment pas trop ce genre de, 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 de langage, ce qui est très marketing. Mais un, un bon produit, ben c'est votre newsletter, c'est le contenu éditorial, le design de votre newsletter. Et une bonne offre, c'est votre landing page. Donc là, la landing page, c'est votre page où les gens peuvent s'inscrire à la newsletter. Les gens, avant de s'abonner à votre newsletter, ils ne peuvent pas savoir qu'elle est bien ou elle est pas bien. Ils le verront a posteriori. Donc, vous, votre offre, ce que vous allez essayer de... Votre outil pour vendre l'inscription à votre newsletter, c'est la landing page. C'est comment est-ce que vous allez présenter, comment est-ce que vous allez raconter votre newsletter. Je reviens juste sur ce que je disais avant. Le but d'une pub, c'est pas de vendre. Une pub ne vend pas du tout. La pub, en tout cas sur Facebook, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle amène les personnes à l'étape d'après. Donc, le but de l'image, c'est d'amener les gens à lire. Le but du texte, c'est d'amener les gens à cliquer pour qu'ils arrivent sur une page qui va leur présenter en détail, en long, en large, en travers le, le contenu de cette newsletter. Pourquoi ils ont intérêt à s'abonner Et là, ils s'abonnent. Donc, euh, le, quelque part, le but de votre pub, c'est juste d'attirer l'audience ciblée, de rendre l'offre intéressante, de les mettre dans une, de les mettre en condition pour qu'ils aient envie de s'abonner derrière. Et donc, la vraie conversion, elle va se faire sur votre landing page, pas sur votre, pas sur votre pub. La pub, c'est vraiment le marche-pied pour la suite. Sinon, ce que vous avez, c'est un panier percé. Si vous faites de la pub pour une offre qui ne convertit pas déjà, donc c'est le risque quand on démarre on n'a pas d'audience, on n'a pas validé quelque part cette offre, si vous commencez tout de suite à faire de la pub, en gros, vous mettez de l'argent dans un panier percé, tout va ruisseler, il va rien rester dans le panier. Donc, c'est important quand même, de, si vous faites de la pub à un stade très tôt de... Votre, votre newsletter, c'est important de le faire par petites touches juste pour valider des hypothèses. Je vous donne un exemple. Moi, pour Jenem Istanbul, donc, j'ai longtemps utilisé cette pub qui marchait très bien et qui envoyait les gens vers ma landing page qui euh, expliquait, bah, voilà, deux, trois mails par semaine. Ça se lit en une minute et ça vous apprend euh, les dernières, les derniers endroits cool, les dernières choses sympas à faire à Istanbul. Donc, j'ai fait ça, comme je vous ai montré au début, au bout de cinq, six mois. Mais donc, je n'ai pas commencé par ça. Ça, c'est ma, ça, je vous montre la landing page, qui est en fait la V2 de ma landing page. Et elle convertissait à 40 ce qui est plutôt pas mal pour une page d'inscription. Et j'ai commencé à faire de la pub quand j'ai eu cette V2, mais je ne l'ai pas eu tout de suite. Quand j'ai démarré, voilà la V1 de ma page d'inscription. Celle-là, je l'ai bricolée toute seule. Donc, c'était en 2014. Il n'y avait pas d'outil de, de création de landing page comme il peut y avoir aujourd'hui. Je ne suis pas développeur, je ne connais rien au HTML. Donc, j'ai bricolé un truc ni fait ni à faire avec un formulaire qui ne marchait pas une fois sur deux. Mais qui convertissait quand même à 20%. Donc ça m'a permis de constituer peut-être les 500, 600 premiers abonnés en commençant par les proches, les amis, voilà, les cercles élargis. Et puis au bout d'un moment, j'ai quand même, j'ai fait appel à quelqu'un qui a qui a fait cette deuxième version. Et tout de suite, le taux de conversion a doublé. Et donc là, j'ai commencé à faire de la pub. J'aurais pas fait de la pub sur cette première version parce que je sentais bien qu'elle n'était pas optimisée sur mobile, notamment, elle marchait pas très bien. Donc Là, je sors un peu du cadre de la pub Facebook, mais ce sujet de la landing page, il est hyper important. En général, on dit que moins il y a d'informations, mieux c'est. Il y a un exemple que, que j'aime bien, c'est celui de Morning Brew, qui est une newsletter sur le business et les finances aux États-Unis, en anglais. Pendant longtemps, c'était ça, leur page d'inscription pour leur newsletter. Donc, la tagline, c'est « devenez plus intelligent en seulement cinq minutes ». Et après, voilà les news sur la finance, le business. Et c'est tout il n'y avait pas d'article, il n'y avait pas de barre en haut à droite, il n'y avait rien à cliquer. Il y avait juste ça. Et donc, ce genre de page, en général, convertit très bien parce que l'appel à l'action, il est simple et il est unique. Je referme cette parenthèse sur la partie offre, landing page. Maintenant, je vous donne six conseils pour créer une pub attractive. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'adopter un style. Parce que dites-vous que si vous commencez à faire de la pub Facebook et que ça marche bien, que ça vous permet de, d'acquérir des abonnés, vous allez probablement pas vous arrêter sur une seule campagne, vous allez probablement faire sur la durée. Et l'idéal, ce que je recommande, moi, c'est de se, d'allouer un petit budget à ça et de vous dire, bah, moi, je peux dépenser X euros chaque mois, c'est-à-dire X divisé par 30 chaque jour, et ça va faire grossir les choses sur la durée. Plutôt que de se dire, je vais mettre 5000 euros au mois de décembre et après, j'en fais pas. Donc, adopter un style, c'est parce que vos pubs, quelque part, vont véhiculer votre, votre image de marque, le branding de votre newsletter moi, toutes les pubs que je faisais pour Djadouni Istanbul euh, avaient toujours un visuel qui était mon, mon, mon personnage. Alors, c'était un petit peu la mascotte de la newsletter, cette, cette jeune fille qui, quelque part, incarnait ma cible, mon audience cible, une Istanbulia de 25 à 35 ans, pro, hyperactive, qui sort, qui aime faire plein de choses. Donc, elle était dans toutes mes pubs. Ben, quand on regarde les pubs de bulletin, on voit qu'il y a aussi une patte, il y a une charte graphique, que ce soit sur des couleurs un peu pastel, sur la façon de mettre les, certains mots en avant, euh, les illustrations, même si c'est pas la même personne, on reconnaît un peu la même patte. Donc, je pense que c'est important de, même si vous pouvez tester autre chose, mais de se dire, bon ben, j'ai, j'ai une charte graphique quand même pour ma newsletter, pour mes pubs, pardon, qui va refléter celle de ma newsletter et celle de ma landing page. Autre conseil que je vais vous donner, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire d'avoir une, une cohérence entre vos pubs et votre landing page où vous allez renvoyer les gens. Là, je vous montre un exemple de Wikazak qui est une boîte pour qui j'ai travaillé. Voilà une des pubs qu'on faisait. Donc, euh, réservé en deux clics une épilation à domicile. qui font des, ce genre de services à domicile. La landing page où on les renvoie parle bien d'une esthéticienne chez vous en deux clics. On retrouve le logo ici, ici. Donc, en fait, il faut que le message ici, quand on arrive là, que ça soit limpide, qu'on comprenne bien que c'est la suite de ça. Facebook traque le taux de rebond sur les pubs. C'est-à-dire, si quelqu'un clique sur une de vos pubs, arrive sur votre site et revient très vite en arrière, c'est un signal très négatif qui est envoyé à Facebook. Facebook peut le, tracer parce que, peut le traquer parce qu'à priori, vous aurez installé le pixel Facebook sur votre site. Donc, Facebook le saura et leurs algorithmes vont interpréter ça comme, euh, c'est bizarre, pourquoi la personne, elle clique sur la pub, donc elle est intéressée Pourquoi au bout de deux secondes, elle revient en arrière quand elle arrivait sur le site Soit ça veut dire qu'il y a des fausses promesses dans la pub et euh, après, on s'aperçoit que c'est, c'est, les choses ne seront pas avérées sur le site. Soit votre site, il n'est pas optimisé pour mobile, soit il met trop longtemps à charger. Il y a un truc qui va pas dans l'expérience utilisateur et ça, Facebook n'aime pas. Je vous montre d'autres exemples de cohérence ben, où Jean fait ça très bien. Voilà sa newsletter. L'important, c'est qu'on retrouve bien le logo ici ici et que le langage soit proche. Donc, la newsletter des optimistes, le, votre dose de curiosité et d'optimisme. C'est pas la même personne sur les dessins, mais encore une fois, on reconnaît la patte. En plus, on a plus de, de la même couleur. Moi, sur de Istanbul, voilà une de mes pubs. Voilà ma landing page. Pareil, le logo ici, le logo là on reconnaît le personnage et la promesse qu'il y a ici était la même que celle qu'il y avait là. Troisième conseil, ne vous interdisez pas l'humour. Rappelez-vous quand même que Facebook Instagram, on est sur des plateformes plutôt de divertissement, même si on peut s'en servir pour s'informer ou pour faire autre chose. C'est pas mal de présenter ces newsletters de manière un peu fun, un peu légère. Brief Me fait ça très bien, j'aime bien ce, ce dessin. Mais Morning Brew, pour le coup, qui est une newsletter finance, business, ah, le truc le plus funky du monde On va jouer sur des, des, des images un peu mêmes de gens comme Warren Buffett ou, euh, ou euh, Elon Musk souvent qui mettent en scène. Mais après, bon voilà, Slack fait pareil, euh, Neonest fait pareil. Donc euh, moi, je vous conseille d'ess- d'essayer un petit peu la carte de l'humour. Ça permet de se différencier sur les pubs. Le quatrième conseil, c'est d'adapter vos visuels à la cible. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai, ce que je vous ai dit au, dé- au début. Vous avez peut-être, si vous avez fait ce travail de persona de recherche, vous avez peut-être différents. De personnes que vous voulez toucher, parce que votre audience est peut-être multiple, vous avez intérêt, dans la mesure du possible, à personnaliser un peu le contenu de vos pubs par rapport aux gens que vous allez cibler. Par exemple, ici, je ciblais une audience de personnes qui habitent à Istanbul, évidemment, mais qui est intéressée par les restaurants, la gastronomie, les bistrots, dîner dehors, ce genre de de centres d'intérêt. Là, je ciblais plutôt les femmes qui s'intéressait au yoga, au pilate, à la méditation, à la pleine conscience. Et en général, j'avais deux meilleurs résultats quand j'adaptais euh, les créas de cette façon-là. C'est Cinquième conseil, c'est WIIFM. Est-ce que quelqu'un connaît cet acronyme? Je suis juste curieux. Cadeau bonus pour euh, la personne qui le connaît. Non. C'est What's in it for me? Ça, c'est hyper important pour les pubs, pour une newsletter, mais pour la pub de manière générale. Et Jean en a très bien parlé dans un, dans un, un thread sur Twitter qu'il a fait il n'y a pas très longtemps, c'est pourquoi est-ce que moi je devrais m'abonner à cette newsletter Quel est l'intérêt pour moi Et on a souvent tendance à oublier ça quand on fait de la pub, à se mettre à la place de la personne qu'on veut, qu'on veut toucher. Il y a deux concepts en fait qui vont derrière ce « what's in it for me ». Il y a souvent les caractéristiques d'un produit et les bénéfices. Les caractéristiques, c'est un peu le comment d'un produit. Comment ça marche Qu'est-ce que ça fait En général, les caractéristiques, ça se concentre pas sur le consommateur, pas sur la personne que vous voulez toucher, donc le lecteur, mais ça va se concentrer sur votre produit, sur votre newsletter. Les bénéfices, à l'inverse, ça se concentre justement sur la personne que vous, à qui vous adressez, donc sur votre lecteur potentiel. Il faut que quand ce lecteur euh, va lire les bénéfices que vous allez mettre en avant, il faut qu'il puisse s'imaginer en train de profiter de votre solution, de, de d'avoir les émotions dont vous lui parlez. Et souvent. En marketing, on dit que ce ne sont pas les caractéristiques, que ce sont les bénéfices qui font vendre. C'est peut-être un peu abstrait, mais je vais essayer d'illustrer ça avec des exemples que j'ai repris, donc du, de, des, des tweets de gens. Voilà quelques pubs avec des focus caractéristiques. C'est pas pour taper sur Lacroix ou sur Dibet, hein, je sais pas s'il y, y a des gens de chez eux ici, mais ce sont des pubs qui sont très centrés autour de l'offre, de la proposition. Et en plus, là, c'est très centré sur euh, la promotion, le prix. On voit pas vraiment ce qu'on va obtenir, hein, quel est l'intérêt pour le pour le lecteur ou la lectrice, de s'abonner, si ce n'est que ça va lui coûter pas très cher et que ben, il ou elle pourra lire La Croix ou Libé. Mais c'est très focus sur le produit. À l'inverse, des pubs avec focus bénéfice, ce serait par exemple Morning Brew qui fait une, une promesse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est « devenez plus intelligent en cinq minutes » et qui explique que qu'il ben, y a 3 millions de personnes qui euh, commencent leur journée par lire la newsletter Morning Brew euh, du coup, ça prouve qu'ils euh, sont à un certain niveau de qualité et euh, sinon ils n'auraient pas une audience comme ça. Jean aussi, qui euh, avec bulletin, enfin je dis Jean, bulletin, fait euh, euh, la présentation de bulletin comme la newsletter des optimistes et comme une bonne façon d'améliorer le lundi. Donc là, on est on est focus sur la personne qui va potentiellement s'abonner. Moi, quand je vois cette pub, je me dis ah, ok, si je m'abonne à cette newsletter, quelque part ça veut dire que je suis un optimiste, que j'ai envie de l'être et que je vais avoir un lundi matin probablement plus agréable que si je lis juste la presse classique. Ce truc de caractéristiques bénéfices, j'aime bien l'illustrer aussi par un, un, un grand classique de la pub qui est ça. C'est un publicitaire qui a dit ça. Les gens ne veulent pas une perceuse de 0,5. Ce qu'ils veulent, c'est un trou de 0,5. Donc, si vous voulez vendre une perceuse, c'est pas la peine de parler uniquement des caractéristiques de la perceuse et de sa puissance et de son autonomie, mais plutôt de dire aux gens ce qu'ils vont pouvoir faire avec, c'est-à-dire de planter un trou, mais même d'aller au-delà, ils plantent un trou pour probablement mettre une étagère. Pourquoi ils veulent faire ça Pour avoir un intérieur plus joli, mieux rangé, qui va les mettre en valeur auprès des gens qui vont venir chez eux. Ils peuvent avoir plein de raisons psychologiques, émotionnelles, financières. Mais il vaut mieux penser à ça, à ce résultat final, qu'à ce, concrètement ce que vous proposez. En général, ça, ça, on vend plus facilement. Même si vous êtes sur une newsletter gratuite, vous vendez quand même l'inscription de votre newsletter. Et le dernier conseil que je vous donne pour le, les contenus créatifs, et je m'arrêterai là, c'est de tester, 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 tester. Si vous faites de la pub Facebook, il faut vraiment rentrer dans une, une démarche euh, donc, euh, dont on parle beaucoup dans le milieu des startups, euh, qui est le test and learn, c'est-à-dire, vous allez tester des choses. Vous pouvez pas avoir trop de préjugés, trop d'a priori, vous pouvez pas savoir ce qui marche. Moi, le premier, pourtant hein, ça fait six ans que je fais ça, je ne peux pas savoir ce qui va marcher sur une audience ou une image entre plusieurs avant de les tester. Donc, euh, tout à l'heure, je vous disais que j'avais une audience que je ciblais sur Janem Istanbul, qui était les femmes intéressées par le yoga, la méditation, le pilate. Ben, quand je ciblais cette audience, j'avais au moins deux images pour les cibler. Les deux étaient pertinentes par rapport à ces centres d'intérêt. Moi, je préférais celle de gauche, je trouvais plus rigolote, mais il se trouve que dans les faits, les taux de clic et les taux d'inscription étaient bien meilleurs sur celle de droite. Quelque part, à mon avis, on s'en fout. Votre avis, on s'en fout aussi. Ce qui compte, ce sont les résultats, les chiffres. Donc, Vous avez deux idées, testez-les, vous verrez bien ce qui marche le mieux. J'en fais ça aussi. Sur le bulletin, là par exemple, il a un visuel qui va décliner sur trois pubs avec des, des accroches différentes. Une qui va mettre en avant l'inspiration, l'autre la curiosité, l'autre l'information. Sur quand, quand il, il part sur la proposition de l'optimisme, pareil, il va décliner sur des visuels et des textes différents. Morning Brew aussi, alors ils ont cette pub qui tourne énormément. Avec ils mettent en avant aussi ce qu'on appelle la preuve sociale, le fait qu'il y a trois millions de personnes qui sont abonnées à leur newsletter. Mais donc, parfois, c'est une vidéo. Parfois, c'est une image avec euh, un gros titre et euh, la newsletter sur un téléphone. Parfois, c'est trois versions de la newsletter où là, on se dit, bon, OK, là, il y a peut-être des histoires de bourse ou d'action. Là, il y a des contenus. Euh, ils vont aussi parfois tester deux choses très proches, mais ils vont juste faire varier le texte ici et l'image qu'il y a dedans. Ils vont mettre des témoignages euh, avec des personnes différentes à chaque fois dans les témoignages. Donc, euh, ce que vous pouvez tester, c'est vraiment infini. Je parle pas juste de tester une, un changement de couleur, mais plutôt... Dites-vous, ben, je vais tester des vidéos, je vais tester les bénéfices de ma newsletter, je vais tester les caractéristiques, je vais tester une approche très directe où je vais tester plutôt quelque chose où on fait parler des gens, comme des témoignages. Ben, mais c'est hyper important de, d'intégrer ça et de se dire, ben, si je fais de la pub Facebook, je ne sais pas ce qui va marcher. Et si un truc marche aujourd'hui, dites-vous que ça marchera probablement pas très longtemps parce que les audiences se lassent. Et donc, il faudra renouveler vos pubs, renouveler vos audiences et, et tester autre chose. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous sera utile si vous avez une newsletter ou même s'il n'y avait pas de newsletter, c'est quand même des principes que vous pouvez appliquer de manière générale pour de la génération de prospects. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça me ferait très plaisir que vous alliez me mettre un petit avis sur iTunes ou Apple Podcast avec 5 étoiles de préférence. Déjà, ça me fait très plaisir et en plus, ça m'aide à remonter dans les classements et à toucher de nouvelles personnes. Je vous dis à dans 15 jours dans nos Pay no Play. Merci de votre attention.